0: Es preso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm
1: juridiskajā jomā.
0: Mani sauc Anna Mārti Nordmane un es esmu Elis Kļaviņš jaunākā juriste. Šodien mēs runāsim par influenceri – ietekmīgu zīmo veidotāju. Un to, kādas ir zīmo tiesības un pienākums šajā sadarbībā ar influenceriem.
1: Tas, ko mēs dēvējam par tradicionālo reklāmu – klipiem, televīzijā, radio vai attēliem, avīzē uz reklāmas tabiem – Šodien ir viena no 20. gadsim, tam ļoti raksturīgām zīmēm, bet pamazām izzūdošām zīmēm. Šodienas reklāma ir daudz grūtāk pamanāma, viņa ir netiešāka, cilvēki vairāk paļaujas uz savu radu un paziņu ieteikumiem, ieklausās autoritāties, un tieši šeit pavērs lauks jaunu veidu reklāmai, ko veido katra, katrai vecuma grupai, galmai un uzskatiem atbilstošas autoritātes, nu, kā mēs šodien viņas... Un jau labu laiku, kā pazīstam, ar nosaukumu influencer. Un tā viņas dēvē deļ visai lielās ietekmes uz plašu auditoriju. Um, šodien mēs runāsim par to, kā tiek regulēta influencer darbība, ko vajadzētu ņemt um, vērā gan zīmolam, gan patērētājiem šajos jaunajos apstākļos. Um, un īpaši par to, ko uzņēmumam būtu jāņem vērā, uzsaukot sadarbību ar influencer. Anna, kas tavuprāt veidot to influencer spēku? Kāpēc vispār viņiem uzticās cilvēki?
0: Nu, sāksim ar to, ka influencer ir tāds ļoti nelatvisks vārds. Mēs esam latviskojuši vārdu no angļu valodas, kas ir influencer, kas nozīmē, principā, ietekmētājs. Un kādai patērētāji viņiem uzticās tieši tādēļ, ka viņiem ir šī lielā ietekme par patērētājiem, kuru savukārt viņi nopelna, Veidojot savu tēlu. Um, parasti ir sociālo tīklu mēdī, tas varbūt Instagram, Facebook, Twitter, YouTube vai arī citī sociālajie tīkli, kuros influenceris veidošo savu tēlu, iepazīstina ar sevi un patērētājiem, jeb viņu sakāt, sakotājiem, ir sajūta, ka tas ir viņu draugs, ka tā ir persona, kuru viņš pazīst. Tas ir tieši tāpat, kā mēs ikdienā vairāk uzticamies, iegādājoties kādu produktu, nu, mums pateiks, ja mums draugs pateiks, tas bija labs, tas man strādāja, vai arī ne, ne, ne to neņem. no tā izvairies, tā reklāma ir krāšņa, bet, nu, man nestrādāja, man nepatika. Un tieši tas ir tas, ko influenceri dara, viņi stāsta par šīm savām pieredzēm, ar kaut kādiem produktiem, pakalpojumiem, pieredzēm. Un šim sekotājiem, tieši tādēļ, ka ir šī uzticības sēkni, izveidojusies, ir sajūta, ka viņam to iesaka, ka viņi draugs. Un tur roda šis lielais influencer spēks. Tieši šī uzticības, šīs attiecības tarp viņu un viņa sekotājiem.
1: Bet īstenībā nemaz nav draugs.
0: Nu, tas ir, domāju, ka influenceriem diskutāvs jautājums, un to mēs tā viennozīmīgi pilnīgi nevaram teikt. Protams, arī būtu absurdi apgalvot, ka tie... 25 tūkstoši vai miljonu sekotāji ir tavi draugi, bet pārsvarā jau influenceru pozicionē šo, ka tie visi sekotāji ir viņu draugi, tā ir viņu ģimene, un tur veidojas šī emocionālā saikne, kas ļoti bieži iespējams ir maldīga patērētāji pusē, bet tur rodas šī influenceru patērētāju sadarbību un šis spēks.
1: Nu jā, šeit arī <clears throat> ir vērojami robeža starp vienkārši cilvēka viedokli par produktu un reklāmu. Vienā brīdī viņš ir apmaksāts viedokļu paudējis, un es nezinu, vai tad mēs viņu varam īpaši saukt par draugu. Viņš varbūt ir nu, kaut kāds viedokļu veidotājs vai kā. Bet, bet, bet protams, ir arī ļoti daudz situācijas, kad tiešām cilvēku godīgs izseka savu viedokli, salīdzina dažādas pieredzes ar dažādiem produktiem. Un, un vai, vai šī robeža ir kaut kā pamanām patērētājiem? Kurā brīdī tā ir reklāma, kurā brīdī tas ir vienkārši runāšana?
0: Jā, nu, manuprāt, varētu nedaudz ieskatīties vēsturē. kā šis sākās, kā sociālam tīkliem attīstoties, īpaši, piemēram, platformai YouTube, bija cilvēki, kur vienkārši sāka novērtēt produktus, kurus viņi nopirka, vai arī tur mēneši beigās pastāstīt, šis viss bija baigi labi, šis nebija labi, un Tas vēl nekādā veidā netika domāts, ka tā varētu būt reklāma vai, ka zīmola to kaut kā varētu izmantot. Tas vienkārši organiski cilvēki stāstīja par savam ikdienas pieredzēm. Tas bija laikā, kad ar sociālajiem tīkliem nevarēja nopelnīt un viens ka tā varētu būt kaut kāda karjera. Laikam attīstoties zīmoli, kuri bija gudri agrāk, citi vēlāk pamarīja to, ka, hei, šim cilvēkam ir baigā ietekme, jo viņā ieklausās, jo viņš ir uzticams, šim savam lokam, Un viņā ieklausās par šo, par tieši par to viņu viedokli, vai tas bija labi, vai tas bija slikti. Un tajā brīdī zīmols iespējams redz, kad kāds influencers jau ilgu laiku runā par viņu produktu, viņam par to nav vispār maksāts. Un viņš piedāvā šo sadarbību izveidot, kas nozīmē, kad zīmols piemēram nosūta par velti kaut kādu jaunāko kolekciju, vai tas ir kaut kādiem sejas kopšanas līdzekļiem, kosmetikai, apģērbam, kādai pieredzēja pasākumam, un influencers to izmēģina, novērtē un pastās par to saviem sakotājiem. Bet te, lūk, ir tā ļoti, ļoti svarīgā niance, ka tas nevienā brīdī nedrīkst būt kaut kādā veidā slēpts no sekotāja, jeb no patērētāja. Ja viņš ir saņēmis dāvenā kaut ko no zīmola un viņš par to stāsta, tas ir obligāti, obligāti jāatklāj patērētājam, Jo šajā brīdī mēs varam jau sākt runāt par kaut kādu maldinošu vai slēptu reklāmu, kas ir absolūti pretēji normatīviem regulējumam.
1: Kādā veidā tas jānorāda?
0: Šobrīd mūsu Latvijas normatīvēs regulējums neparads nekādus konkrētus veidus, kā būtu jāsklē reklāma. Um, mums Latvijā ir izveidot Latvijas blogeru un influencer asociāciju, kur sadarbībā ar patērētāju tiesību aizsardzības centru ir izveidojuši sārakstu ar ļoti daudziem tēmturiem, jeb angļu valodā hashtags, kurus aicina norādīt pie savām reklāmām. Tas vairāk attiec uz... Um, Bildēm, kas būtu Instagram vai Facebook portālos, piemēram, hashtag, jeb tēm turis apmaksāta reklāma vai sadarbība vai vienkārši reklāma. Galvenais ir paziņot patērētājiem, ka influenceris pats nesamaksāja no savas kabatas par šo konkrēto produktu, ka viņam tas tika kaut kādā veidā iedots.
1: Un, ja es nenorādu, ir kaut kāds soda mehānisms, to kāds kontrolē vai kādas?
0: Jā, nu, šajā brīdī mums jau ir jāsāk runāt par to, kā Latvijā tiek regulētas reklāmas. Pamatā to dara reklāmas likums, kurš aizliedz maldinošu reklāmu, un reklāmas likums liek arī obligāti un ļoti skaidri atklāt, ka tā ir reklāma. Mēs nedrīkstam mēģināt ar influenceriem, kas bieži tiek darīts kaut kādā veidā cilvēkam iesmērēt, Kādu produktu vai paslapeno, pakluso, nepaziņojot, izlikties, kad cilvēks, ja šis influenceris ir ļoti lielās sajūsmā par kaut ko, ko varbūt viņš tagad nemaz, pats nav pamēģinājis lietot. Un sekotājiem līdz ar to liekas, o oh, jā, šis ir kaut kas interesants, manes arī pamēģināšu nopirkšanu, ir liela vilšinās. Protams, protams, ka varbūt vilšanās un nesakrītības starp influenceru viedoklu un patērētāju viedokli, bet patērētājiem vienmēr ir jābūt informētam par to, ka viņam tiek kaut kas reklamēts. Mūsu Latvijas likums neļauj slēptas reklāmas.
1: Kas to uzrauga? Nu, teiksim, ja, ja, ja mēs redzam, ka kāds ļoti aktīvi reklamē, auto autoražotāja jaunāko automodēli, Un ir aizdoms, ka diez vai viņam tas varētu būt pašam ienācis prātā to, kāds pārbauda vai kā tas nodīk?
0: Un šobrīd uzraudzība par influenceriem ir uzņēmies patērētāji tiesība aizsardzības centrs, kurš uh, ir iz, izveidojis arī savu, piemēram, Instagram profilu un sako līdz tam, kā influenceri darbojas šajā Instagram platformā. Um, sodi pagaidām netiek likti. Patārētāji tiesība aizsardzības centrs ar reklāmas kampaņām aicina un mēģina izglītot influencerus par to, kāda ir jābūt godīgajai reklāmai, kādas kā ir jānorāda, bet jā, šis centrs ir tas, kas pagaidām to uzrauga, bet sodīt vēl nevienu nesoda, jo tā filozofija ir vispirms izglītosim cilvēkus par to, kā tam ir jābūt, jo nu, šis ir samērā jauns koncepts arī mūsu Latvijā. Tādēļ jūs pirms tiek izglītota gan sabiedrība, gan influencers, vai pie sodiem, un kad pie sodiem, es tiksim, tas ir nākotnes jautājums.
1: Ok, bet reālajā dzīvē, vai tu esi ka izvietošos tēm tur, ka tā ir reklāma?
0: Es sekoju līdz influencer aktivitātēm gan Latvijā, gan ārzemēs. un tur, protams, ārvalstīs ir tīpašā Amerikas savienotajās valstīs, par šo tēmu sāka runāt krietni agrāk, jo tur arī tas tika popularizāts un attīstījās aizvienā krietni agrāk. Tādēļ tur Amerikā, piemēram, viņu uzraugs ļoti sekotam līdzi, lai cilvēki atklātu šīs reklāmas. Gan, ja tas ir video saturst, tad tam video ir jāparādās uzrakstam, vai arī tam cilvēkam ir skaidri jāapsaka man šo par šo sameksāju. Gan arī Instagram jā, portālos Pie bildēm ir jābūt noradītam. Latvijā tas nāc krietni vēlāk līdz ar to. Pašā sākumā es ticu, ka tas iespējams bija tāds labs vilinājums gan zīmolam, gan iespējams arī influenceriem, kad nu, hei, es jums pie, es piedāvāšu, kā zīmols tev pamēģināt savu produktu, un tu tagad pastāsīsi sajām sakotēm, jo es redzu, ka tev tur ir desmitiem tūkstoši viņu, kas varētu būt demogrāfija, kas man interesē. Un neviens neiedomājās, ka mums arī būtu jāliek š Vai arī, ja iedomājās, to nedarījo, jo neviens par to nav runājis, neviens par to nesodīs. Un tā tas kaut kā gāja, gāja uz priekšu līdz vienā brīdī pirms pāris gadiem, par to sāka skaļāk runāt, patērāt tā tiesība aizsardzības centrs un vērst uzmanības to, ka, lai arī šis ir kaut kas tāds jauns, tā joprojām jau ir reklāma to, kā mēs saprotam reklāmu. Un mēs negribētu, lai mums pa televizoru skatoties seriālu, mēģina pakluso kaut ko reklamēt, ja mēs nezinām piemēram produktu izvietošanu. Arī tam ir jābūt šajā, piemēram, televīzijas šovā norādītam, kad ir produktu izvietošana. Tieši tāpat tam ir jābūt arī šajos sociālajos tīklos. Un lai arī par to sākumā tik daudz nerunāja, pēdējā laikā aizvien vairāk par to sāku runāt.
1: Mm -hmm. yeah, uh... Pirms ierakstu sacīja, ka šie ietekmētāji ir, nu, kļūst par vienu no lielākajiem un spēcīgākajiem mārketinga rīkiem zīmolumai, ne? Varbūt tu vari raksturot apmēram tās auditorijas, par ko mēs runājam, nu, Latvijā, Latvijas ietekmētājs, kā, cik liela auditorija viņš sasniedz apmēram?
0: Nu, Mums Latvijā ir dažādi veidi ietekmētāji, jeb influenceri, un ir arī izstrādāti pēdējos gados šie influenceru topi ar mikro un makro influenceriem, un tie arī cilvēki, kuriem ir 10.000 līdz 100.000 sekotājiem. Līdz ar to mums Latvijā arī ir cilvēki, kur sasniegt tik lielu auditoriju. Kas ir viņu sekotāji? Tas ir konkrētajā gadījumā jāskatās uz attiecīgo influenceri. Es gribētu teikt, kad lielākoties jau tie būs gados jaunāki cilvēki, kuri aktīvi arī izmanto šo sociālo stīklus un kuri, protams, šim saturam tad piekļūst klāt. Kādēļ es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs un nozīmīgs mārketinga rīks zīmolam, jo... Tieši atgrūžoties sarunas sākumā par šo uzticības starp influenceru viņu sekotāju, šo draudzības, varbūt mākslīgo, bet tomēr draudzības saikni, kas ir nodibināta, zīmols var ļoti veiksmīgi izmantot, jo skatoties, piemēram, uz parasto reklāmu, cik daudz būtu zīmolam jāieguldu, lai sasniegtu konkrētu auditoriju, izpētītu, kas viņiem patiks, kas viņiem nepatiks, kā, viņi, kā viņus vislabāk uzrunāt, Influencer to jau zina. Šī ir viņa auditorija, tā ir viņa sabiedrība, kuru viņš pazīst. Viņš zina, kas šiem cilvēkiem patīk, kas nepatīk, kas strādās, kas nestrādās, un tas ir principā jau uzbūvēts ceļš pie patērātāju. Un tad zīmolam ir atliekt tikai aiziet pie influenceru, iedot šo savu produktu iespējams, un influencers jau zinās, kā sasniegt šo ļoti, ļoti konkrēto un mērķē to demogrāfiju, kur zīmols vēlas sasniegt.
1: Mm -hmm. Izklausās diezgan vienkārši, bet, nu, kā tu sacīji uzbūvēt ceļš, bet, lai uz šī ceļa pareizi uzbraukt, troši vien ir kaut kāda nosacījuma. Kas tad uzņēmumam būtu jāņem vērā un kā jārīkojas, pirms viņš sāka šo sadarbību un kā šo sadarbību pareizi veidot vispār?
0: Jā, nu, sabie, sadarbību var inicēt gan zīmos, gan influencers. Visbiežāk, gan, manuprāt, tād lielāk zīmo paši vēršas pie konkrētam influenceriem izpētot kur viņu prāt būtu visatbilstošākie viņu konkrētajam zīmolam, bet ir arī Latvijā vietnes, kuros influenceri var pieteikties pie kaut kādu zīmola un šādā veidā šo sadarbību nodibināt. Tas, ko es vēlatos pateikt kā jurists, ir tas, ka slēdzēt līgums ar influenceriem. Tas noteikti varētu noņemt galvas sāpas nākotnē. Protams, ir kaut kādas mazas sadarbības un vienreizējas, un ne par katru, es neuzskatu, ka varbūt par katru būtu obligāti jāslēdz līgums, bet ja mēs runājam par garākām, lielākām reklāmas kampaņām vai arī ar kādu ietekmīgāku influenceri, es domāju, ka zīmols būtu tikai pateicīgs sev un nodrošinātos pats sev, ja viņš noslēgt līgumu ar influenceri jau pirms sadarbības sākšanas.
1: Kas tas varētu būt par līgumu? Kas tas ir par darbu, ko influenceris darā? Autordarbs, autora atlīdzības līgums vai kas?
0: Jā, jā tas ir autordarbs viennozīmīgi, jo influenceris rada kaut kādu saturu un autortiesību likums aizsargā darbus un darbi var būt ļoti plašu spektra. Protams, ka tas ir saturs vai tas ir foto vai tas ir video vai tas arī būtu tā piemēram pieminēts. Tas ir saturs. Tātad zimuls ar influenceru ir slēgt autora atlīdzības līgumu, var arī slēgt uzņēmumu līgumu vienkārši par sadarbību. Galvenās atšķirības būtu tātad šis līguma priekšmets. Autora atlīdzības līguma gadījumā ir runa par autora darba radīšanu. Uzņēmumu līguma gadījumā mēs runājam par to, ka uzņēmē šajā gadījumā tas būtu šis influencers ar saviem rīkiem beidz kaut kādu pasūtījumu vai izpildu pasākumu. Protams, ka atšķirība arī būtu tajā, kā noteikti nodokļu nomaksa atkarībā no līguma veida.
1: Kādā veidā tu ieteikti no, fiksēt līgumā vai nefiksēt līgumā atlīdzību influencerim par viņu darbību?
0: Noteikti, ja mēs slēdzam līgumu ar influenceru, tad šis ir punkts, kurš būtu jāiekļauj atlīdzība. bet Interesanti šajā mārketinga rīkākas kas ir ka tā atlīdzība nevienmēr būs naudā. Un ļoti bieži praksē var redzēt, ka visbiežāk pat tas nebūs atlīdzība naudā, bet, piemēram, bezmaksas produktos. Ārzemēs mēs esam redzējuši pat tādus piemērus, kad ir vesela influencer grupa uzaicināta uz privātu salu, kur viņiem apmaksā līdmašīnas, biļetes, viesnīcu un visus pasākumus tur vietas apmaiņā pret to, ka atrodoties šajā pasākumā, šajā kurortā, Viņi tikmēr liek satur savos sociālajos tīklos, reklamējot šo zīmolu, norādot, kur viņi ir, ar ko viņi ir, ko viņi dara, šos jaunos produktus, kur tur tiek atklāti. Un tādēļ šajā influenceru aspektā ļoti interesanti ir tas, ka tā vienmēr nebūs atlīdzība naudā. Ja tā ir atlīdzība naudā, tad, protams, mēs līgumā norādām, kāda būs samaksa, bet arī atceramies, ka Tas var būt dažādi. Ja mēs runājam par, piemēram, vienu ierakstu Instagram vai vienu video YouTube, tad mēs varam vienoties par šo samaksu par vienu konkrēto video. Ja mēs runājam par ilgstošāku reklāmas kampaņu, tad tā var būt samaksa par kampaņu kopumā vai kaut kāda bāz samaksa vai arī samaksa atkarībā no reklāmas addevas. Šo atdevi var mērīt dažādi, Pārsirā to darīt izmantojot sociālajos tīklos jau iebūvētos analītikas datus par to, cik daudz cilvēki ir apskatījuši konkrēto ierakstu vai video, cik daudz ir bijuši šie atzīmēts, ka patīk, jeb laik, cik cilvēki ir dalījušies ar saturu, ja ir iekļautis kaut kādas saites uz internetu vietnēm vai uz internetu veikalu, cik cilvēki ir apmeklējuši šīs saites, cik ir bijušie klikšķi. Cik daudz cilvēki ir pierakstījušies, piemēram, zīmola jaunumiem, sakojot šai konkrētai saitē uz interneta vietni. Tātad šo atdevu no reklāmas var nomērīt ļoti dažādos veidos, un arī bāzētā uz to var paredzēt šo samaksu. Ne tikai vienas konkrētas bāzesumas, bet arī no tā, cik reklāmē būs liela atdeva nākotnē.
1: Ar estīvu, te nemēdzētu paļauties tikai uz auditorijas lielumu, bet vēl uz citiem parametriem, kas liecina par viņas iesaistītību un... Jā, interesu.
0: pilnīgi noteikti, un to arī var atcerēties un dara atcerēties izvēloties influenceri, kā mūsdienās nopirkt sakotāju skait ir ārkārtīgi vienkārši, dažādos sociālajos tīklos. Līdz ar to mēs nevaram paļauties, ka cilvēkam, kuram ir miljonas sekotāji, tiešām tur aizmugurēs tau miljonas cilvēki, kuri apskatīs šos ierakstus. Tādēļ arī, arī influenceri Vajadzētu pārbaudīt, cik liela ir šī iesaiste ar viņu saturu, cik daudz cilvēki komentē, atzīmē šo patīk, cik cilvēki dalās ar saturu dažādu, un kā influenceris pats uzrunā un sarunājas un sadarbojas ar savu auditoriju ikdienā. Nesakotāji skaits pilnīgi noteikti nevajadzētu tam būt vienīgajam aspektam, kuru mēs izvērtējam, izvēloties influenceri vai arī nosakot, kāda būs samaksa par konkrēto ierakstu.
1: Jā, nu, ņemot vērā, ka tas atslēg vārds, acīm redzot šeit ir uzticēšanās, Tad no vienas puses, tas, kā šis ietekmētājs panāk uzticēšanos konkrētā auditorijā, kas uzticās viņam vai viņai, viņu teiktajam un ieklausās un, un, un nostiprina šo savu, šis influencers savu autoritāti, tā, No otras ir uzticēšanās zīmolam, kurš uzticās, ka influenceris kaut ko lapticīgi darīs viņu labā vai par atlīdzību. Um, tad uh, mans jautājums ir tāds, vai, vai tauprāt, ja mēs pārāk detalizēt, sākam regulēt šī influencer darbību, vai tas šo uzticēšanos faktiski un Viss vis tas mārketings līdz ar to arī beidzās, jo, jo tiklīdz auditorija zaudē uzticēšanos, tad arī nav vairs par to maksāt.
0: Jā, pilnīgi noteikti un pateici, ka izvēloties influencer zīmolam ir jāatlēš kaut kādi vadības groži attiecībā uz to, kā izskatīsies reklāma. Protams, ka ir jāvienojas par galveno, kas tiek reklamēts un varbūt kā zīmols to vēlatos redzēt, bet es uzskatu, ka tomēr tā radošā darbība būtu jāatstāja influencer ziņā jo viņš zinās, kā savu auditoriju, lai tas neizskatītos mākslīgi, jo tik līdz tas izskatīsies mākslīgi, un sākotēm liksies, ka viņam uzbāžas ar reklāmu varētu rasties tieši pretējais, iespēc gan pret šo influenceru, gan pret zīmolu. Līdz ar to, lai arī šis ir ļoti ietekmīgs mārketing rīks, jau pie influenceru izvēlas zīmolam ir jāsprot, es izvēlos cilvēku, un man viņam ir jāuzticās. Man ir jāuzucās ar to savu produktu, man ir jāuzucās, ka šis cilvēks mani labi reprezentēs tālāk, jo tajā brīdī jā, ir jāatlēst vadības groži un ir jāļauj šim cilvēkam, influencerim, darīt to, ko viņš dar vislabāk. Tas, kā viņš pelna naudu, ko viņš dar vislabāk, ir uzrunājot savus sekotājus. Ikdienām darbojoties ar viņiem, pastāstot viņiem kaut ko, un pa vidu vēl iepludinot iekšā arī padaloties ar kādu produktu, kas viņiem patīk, vai kādu pakalpojumu jauni interesantu vai restorānu. Bet tam ir jābūt organiski šim saturam, kurš tiek iepludināts pa vidu visam citam.
1: Ok, saka vēl noslēgumā, vai tev aprāt Latvijā... Latvijas likumdošanā un regulējumā ir kaut kādi būtiski baltie laukumi, kas būtu, par ko ir jādomā kontekstā ar influenceriem? Vai pašā regulējumā ir tajā, kā, kā viņš tiek piemērots, kas uzrauga visu šo.
0: Es domāju, ka ne tik liela problēma ir bet tas, kā mēs to piemērojam šobrīd. Kamēr šī influenceru mārketinga visā attīstība vēl ir tādā... Jaunības stāvoklī, un mēs nezinām, ko tieši un kā tieši un kā būtu vislabāk, tikmēr mēs nevienu vēl nesodam. Ar reklāmas likumu mēs uzliekam atbildību influencerim kā reklāmas izplatītājiem par to, ka viņš nedrīkst izplatīt apzināti normatīviem aktiem pretēju reklām. Atiecībās negodīgas komerces prakses aizlieguma likumu, kurš tieši saista zīmolu, ja viņš sadarbojas ar patērētāju, um, Ir vēl pastāv praksē jautājums, vai influenceri arī var pakļaut šīm negodīgas komeroprakstas aizlieguma uh, likumam, jo šajā likumā ir atbildības starp komersantu un patērētāju. Tomēr influenceris bieži joprojām pats ir patērētājs. Nu, viņš nav komersants, viņš tikai ir draugs, kurš pastāst savam draugam. Man ka nākotnē praksē mums ir jāšķitina, kur, kur ir šī robeža starp uh, Fizisko personu starp patārātāju un kurā brīdī influencers jau kļūst par šo komersantu. Protams, ja viņam ir noderbināta kaut kādu sabiedrība ar ierobežot atbildību, ar kur viņš visu savu darbību veids, tas ir cits aspekts, bet kamēr tas ir pilnīgi privāta persona, kura darbojas zīmoli interesēs, vai uz viņu arī var attiecināt likumu. Tas ir jautājums nākotnē prāksē. To mums šobrīd vēl nevaram atbildēt. Redzēsim, ka regulējums varbūt attīstīsies, varbūt nē, kā attīstīsies pati šī sfēra, un redzēsim, ko regulētājs teiks.
1: Ok, Liels paldies, Annai, par izsmeļošo skaidrojumu. Um, noslēgumā, cim redzot, mēs varam kopsavelkot visu šo ļoti apjomīgo tēmu, sacīt, ka no vienas puses mums ir jāapzinās, ka influenceru ietekme vēl tikai pieaugs, un tas kļūs aizvien, par, par aizvien spēcīgāku marketinga instrumentu, uh, no otras puses jāatcerās, tiem uzņēmumiem vai zīmoliem, kas uzsāk sadarbību, ka šī tomēr ir gan radoša darbība, gan arī tāda darbība, kas prasa milzīgu uzticēšanos no auditorijas puses, un pie tam atceroties arī to, ka auditorija ir gana gudra un spēja saskatīt un sajust to, kad šī labas galmas robeža ir pārkāpta, un influencers ietekmēts pārāk spēcīgi no zīmola puses, un tad uzcešanās vienkārši zūd. Tā kā, atkārtojot to, ko Anna sacīja, ka no viens puses vajadzētu līgumā fiksēt attiecības ar influenceru, tiem, kas ir izlēmu, izlēmuši šādu sadarbību, sākt no otras puses šos rāmjus nelikt pārāk ciešus un paļauties uz to, ka Gal galā arī paši influenceru interesēs ir viņa labā slava un auditorijas saglabāšana.
0: Es presēdu ar Elēnu Franskevičs, koncentrētas sarunu par aktuēldātēm juridiskajā jomā.